0: Добрый вечер. На телеканале «Постава ТВ» информационная программа «Итоги» в студии Юлия Лазикевич. И в начале выпуска – коротко об основных событиях уходящей недели. В «Поставах» состоялось торжественное открытие отделения «Зал вольной борьбы» детской юношеской спортивной школы. Капитальный ремонт завершен. Учащиеся средней школы номер один приступили к занятиям в обновленной школе. Выбор профессии. На базе Поставского государственного колледжа прошел профслет для будущих абитуриентов. С заботой о животных. Поставская райвец уже долгие годы занимается лечением четвероногих пациентов. Жизнь без алкоголя. Пути освобождения от зависимости. Все о налогах. Учащиеся Поставского колледжа увеличили свой багаж знаний о финансовой грамотности. Ансамбль баянистов «Радуга-Веселка» Вяселка лауреат второй степени международного конкурса фестиваля искусств, музыки, свет. Большое внимание в Поставском районе уделяется физическому воспитанию, спорту и оздоровлению его юных граждан. В четверг в нашем городе состоялось торжественное открытие отделения «Зал вольной борьбы детско-юношеской спортивной школы».
1: Физическая культура и спорт – одно из приоритетных направлений в нашей стране. А забота о здоровье будущего поколения – важнейшая задача. Поэтому открытие «Зала вольной борьбы» – это хорошая возможность для юных жителей нашего города и района с интересом и азартом заниматься спортом и укреплять свое здоровье. Этот зал позволит нашим детям, заниматься спортом еще в больших количествах, в больших номинациях и в рамках
2: реализации проекта «Поставы здоровый город» мы будем иметь больше детей, которые привлекаются к спорту, которые будут сохранять и умножать свое здоровье и будет повышаться занятость детей. То
1: есть дети, которые будут заниматься в этом спортивном зале, это дети, потенциально отвлеченные от наркотиков, от алкоголя, от курения и это очень хорошо. 8 апреля в торжественной церемонии открытия зала вольной борьбы приняли участие Александр Суботин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь, Николай Шерстнев, председатель Витебского обл. исполкома, представители местной власти и Отечественной Федерации борьбы.
3: Наверное, один из самых таких замечательных видов спорта, который заставляет и физически развиваться, и думать, и э, самовоспитанием каким-то, самодисциплиной э, заниматься, и развивает человека во всех отношениях. Поэтому дай Бог, чтобы здесь в этом зале родились, как как было отмечено, не только чемпионы по спорту, но чемпионы в политике, чемпионы в экономике, чемпионы в науке, чемпионы в разных э, направлениях развития нашей страны.
1: Ремонтные работы в здании по улице Красноармейской, где и расположился зал, начались еще в ноябре прошлого года. Была выполнена перепланировка и обустроен холл, мужская и женская раздевалки с душевыми, а также тренерская комната. Спортивный зал оборудован всем необходимым инвентарем. В распоряжении юных спортсменов шведские стенки, груши, скамейки, мечи, силовые тренажеры. Приобретен также борцовский ковер и специальные манекены.
3: Я такой же самый как и эти ребята выходят с региона. Я чувствую, чего, где недостает. Ведь в основном-то раньше в деревне была возможность заниматься. Сегодня уже и деревень тех нету, и жителей становится меньше и меньше, и каждый все-таки хочет жить в более цивилизованных условиях. Это хотя бы городской поселок, небольшой город, районный город. Конечно, нужна инфраструктура спортивная. Куда ребятишкам? Подеть свободное время. Вариантов немного. В основном это интернет или же разброд и шатания бесконтрольное. Мы должны реально создать условия для того, чтобы родители могли своих ребятишек пристроить в ту или другую секцию спортивную, отдать хорошему тренеру. А там уже будет видно, получится с него спортсмен или нет. Это зависит И от генетического уровня, и от желания ребенка трудиться, и от многих-многих других факторов. Но мы должны это делать.
1: В нашем районе неплохо развиваются игровые виды спорта, такие как волейбол, футбол. Многие занимаются плаванием. А вот борьбой наши ребята будут заниматься впервые. Спортивная площадка уже пользуется большим спросом. Занятие ведет квалифицированный тренер, мастер спорта по вольной борьбе Андрей Крюковский. Теперь у ребят есть собственная площадка для тренировок, о которой они давно мечтали. Их радость на открытии разделил и председатель Белорусской Федерации борьбы командар Маджидов.
4: Хотел бы пожелать в первую очередь ребятам, которые придут в этот зал, чтобы тренировались, В первую очередь это для здоровья. Вторую очередь есть люди, которые пойдут дальше, которые будут за... постараться прославлять страну. Такие тоже будут. Это рано или поздно это происходит. У каждого ребенка он ищет себе путь. Я хотел бы пожелать родителям поставки чтобы давали ребят побольше к нам на борьбу, и наши дети, которые здесь будут заниматься, прославляют нашу страну.
1: Старт активному поколению новых спортивных достижений дан. Завершилась церемония открытия ярким выступлением юных спортсменов и артистов поставщины. Будем надеяться, что занятия в этом зале будут интересными и плодотворными, и помогут ребятам добиться нужного результата в кратчайшие сроки.
0: С понедельника все школьники приступили к занятиям. Новая четверть для учащихся средней школы номер один нашего города началась в стенах обновленной Альма-Матер. В учебном заведении
5: после капитального ремонта побывала и наша съемочная группа. В минувшем году средняя школа номер один приняла участие в проекте модернизации системы образования. Это позволило сделать капитальный ремонт на первых двух этажах и улучшить материальную базу школы. Единственное, что доставило неудобства, ремонт производился во время учебного года. В связи с этим образовательный процесс был организован в начальной школе своего учреждения образования и в средней школе номер два. А занятия по информатике проводились на базе районного центра детей и молодежи.
6: Конечно
2: же вызвало тревогу сначала, как составить расписание, как организовать этот процесс, как организовать подвоз учащихся. Мы проводили родительские собрания, беседовали с учителями, проводили пицсоветы, и нам удалось организовать четко и подвоз, и питание, и образовательный процесс. В четвертой четверти мы начали образовательный процесс,
6: уже в здании своей родной
5: школы. На протяжении весенних каникул в средней школе номер один активно продвигались последние приготовления учебного заведения к началу новой четверти. Педагоги, родители и ученики дружно расставляли мебель и проводили генеральную уборку. Помимо этого, учителям необходимо было составить новое расписание, а детям заново согласовать свое время занятий в музыкальной и художественной школах. Однако оно того стоило. За время ремонта была отремонтирована кровля над одноэтажной частью здания, заменены старые деревянные окна пластиковые и обновлены инженерные сети, электропроводка, водоснабжение и канализация. Установлены также новые двери, заменены полы и сантехническое оборудование. Оттенки теплых и в то же время ярких тонов выбирали сами преподаватели, чтобы создать уют для своих учеников. Преобразовались также столовая и пищеблок. Полностью произведен ремонт в спортивном зале. Здесь оштукатурены и покрашены стены, заменен пол и установлено новое освещение.
3: Я хотел бы поблагодарить и сотрудников школы, и родители, которые помогали и в уборке школы, и вошли в положение, и с пониманием приняли те трудности, которые пришлось э, испытать. Вот эти две четверти, пока дети не могли заниматься в школе. Хочу поблагодарить районное руководство за поддержку по всем вопросам, председателя райисполкома, начальника финансового дела, заместитель председателя, которые курировали эти вопросы, наше управление капитального строительства, строителей Поставских, рассвет Поставский, за то, что делалось максимально все для того, чтобы дети как можно быстрее сели за парты. В планах у нас летом, если нам удастся, потому что не все здесь от нас зависит, опять же, аукционные торги проходят в Минске, мы планируем провести ремонт третьего этажа.
5: Теперь перед учениками и педагогами стоит не менее важная задача – сохранить уют и красоту обновленной школы. 2 апреля в средней школе
0: номер четыре нашего города состоялось торжественное мероприятие – посвященная Дню единения народов Белоруссии и России и передаче школьному музею копий знамен 32-й ракетной дивизии и 346-го ракетного полка.
5: В минувшую пятницу 2 апреля в средней школе номер 4 собрались почетные гости – представители районной администрации, руководство школы, учащиеся 11 военно-патриотического класса и будущего 9 военно-патриотического класса. Петр Леонидович и Анна Францевна поздравили участников мероприятия с праздником и обратились к молодежи с напутственными словами.
1: Приятно то, что именно знамена будет передаваться именно сегодня, в этот день. Это, это символично так. Я поздравляю.
2: Коллектив школы с тем, что именно здесь создан музей, именно то, что знамена будет находиться в школе. Я поздравляю районный совет ветеранов 32-й ракетной дивизии. То, что знамена, где вы
1: э, служили именно теперь будет находиться здесь у нас поставок.
5: В этот день вспомнили и первого командира 32-й ракетной дивизии Вячеслава Федоровича Фронтова. Была показана презентация, раскрывающая страницы жизни этого великого командира. Воспоминаниями о службе поделилась и ветеран дивизии Алевтина Алексеевна Черная. В
2: 1964
5: году, в декабре месяце, я приехала
2: из Кирова, многие знают этот город, Сюда на место службы мужа в город поставлю. В 1965 году, в мае месяце, пошла служить в знаменитую ракетную дивизию. А прослужила я в армии 24 года, 8 месяцев.
5: 2 апреля ветераны дивизии передали школьному музею копии знамен 32-й ракетной Херсонской краснознаменной дивизии имени маршала Советского Союза Устинова и 346-го гвардейского краснознаменного ордена Ленина и Суворова Льозинского ракетного полка. Копии знамен передали из Москвы ветераны 32-й ракетной дивизии. Принимали эстафету учащейся военно-патриотического класса. Праздничную атмосферу поддержали ученицы средней школы номер 4, подарив гостям музыкальные номера. Мероприятие закончилось выходом знаменной группы под известным Марш прощания славянки.
0: Меньше двух месяцев остается до последнего звонка в школах, а это значит, что не за горами горячая пора для выпускников. В минувшую пятницу на базе Поставского государственного колледжа прошел профслет, где будущие абитуриенты смогли познакомиться с некоторыми учебными заведениями нашей страны.
1: Выбор профессии всегда сложный и ответственный шаг в жизни каждого из нас. От такого шага во многом зависит будущая судьба человека. И здесь очень важно правильно ориентировать молодежь. Поставский государственный колледж тесно сотрудничает с рядом среднеспециальных и высших учебных заведений Беларуси. Их представители ежегодно приезжают в наш регион на профориентационную встречу с выпускниками школ района. И этот год не исключение. Педагоги Белорусского государственного аграрно-технического университета Белорус Витебской государственной сельскохозяйственной академии, Аграрного колледжа, Витебской государственной академии ветеринарной медицины дали подробную информацию о правилах приема в свои учебные заведения, специальностях и направлениях обучения, условиях заселения и проживания в общежитиях, а также о молодежных проектах, насыщенной культурной и спортивной жизни студентов. Директор Поставского государственного колледжа рассказал о профессиях, которые можно получить в привычных условиях родного города. В ходе встречи каждый желающий мог задать интересующий его вопрос и получить компетентный ответ. Кроме этого, ребята подробнее узнали о вакансиях, которые сейчас востребованы в нашем регионе, о преимуществах целевого договора и возможностях трудоустройства.
2: Целевой договор – это ваша палочка-выручалочка. И если у вас бал, там, скажем, 6+, и вы берете целевой договор, вы обязательно поступите в учебное заведение. Еще из преимуществ – это оплачиваемая практика на время обучения, возможность проходить по окончанию учебного заведения службы в резерве. С 1 марта 2021 года решением Витебского областного исполнительного комитета специалистам зооветеринарного профиля – это зоотехники, ветеринарные врачи – предусмотрены. Молодым специалистам в течение первых трех лет работы доплаты к заработной плате ежемесячные из областного бюджета в размере тысячи белорусских рублей.
7: Все те специальности, о которых э, говорили представители вузов, они нам нужны, нужны нашему предприятию, нужны нужны району. Потому что э, если... В районе не будет крепких предприятий, как сельхоз, так и перерабатывающих предприятий. К сожалению, наша жизнь в районе будет постепенно затухать и, ну, скажем так, здесь, наверное, и жить не будет хотеться. Почему? Потому что не будет достойной зарплаты, не будет э, достойного уровня жизни. Не будем развиваться.
1: Продолжением встречи с будущими абитуриентами стало выступление агитбригады колледжа. Ну а старшеклассникам осталось лишь проанализировать полученный объем информации и выбрать профессию по душе.
0: 4 апреля верующие Римско-католической церкви отмечали древнейший и самый важный христианский праздник Воскресение Сына Божьего Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. Воскресение Христова. Одной этой фразы достаточно, чтобы понять, в чем заключается смысл этого великого праздника. Можно сказать, что Пасха – это не просто христианский праздник, а само сердце христианства, его неотъемлемая основа. Воскресение Спасителя из мертвых означает не только проявление божественной силы, но и представляет собой образ безграничной любви, любви Бога к человеку. Поэтому Пасха – это праздник возрождения, обновления, надежд на светлые перемены. Дар Спасителя в виде собственной жертвы может принять каждый человек. Поэтому Христово Воскресение – это образ победы над грехом,
6: как залог новой свободной жизни. Большое торжество, Христос Воскрес, семья сейчас собирается, вообще разом радуемся, празднуем.
2: Родственники к нам приходят, естественно, семья наша, большая семья, мы так и празднуем, яйца красим обязательно, это у нас традиция, особенно здесь детьми, вот любим. Считается самый главный праздник.
6: Во-первых, это очищение души близким, родственникам, всем желаю добра, здоровья, то есть привести мысли свои в порядок, во-первых, в первую очередь в себе. Когда у вас крыс Езус, то Годок сама повинны воскреснуть и мы. То есть смерти отрымливается у нас нема. У нас жить человеческая. вечное. вечное. А, когда мы, а, мы помром, наше тело действие положит, то наша душа будет протягивать жить. А чем она будет жить? Она будет жить с тем, что мы набудем на земле. Уж и доброе, что мы понесем с собой. И мы не понесем с собой ни машины, какие были они и дорогие не были. Мы не понящем кватери, да мы, не понящ некие інші речи. У этом плане наши руки будут пустые, мы понящем с собой только добрые учинки у вечность. И конечно же, хочется быть разом с Иисусом у вас крослом. Так само воскресно до життя вечного.
0: Символ Пасхи – это, безусловно, красное яйцо, которое ассоциируется с жизнью и победой над смертью. По традиции, католики накануне в Великую Субботу отправляются в церковь, чтобы освятить куличи, крашеные яйца и другие яства. Пасхальные яйца верующие дарят друг другу как символ чудесного появления на свет воскресения Христова. И начиная с пасхальной ночи, 40 дней здороваются друг с другом словами «Христос воскрес! Воистину воскрес!». А православные пока только готовятся к Пасхе. У них прошла еще только половина Великого Поста. На этой неделе, 7 апреля, верующие встретили один из главных и радостных дней в православном календаре. Благовещение Пресвятой Богородицы. В этом году оно выпало на среду крестопоклонной седмицы. Название праздника образовано от слов «Благая весть». Согласно святым писаниям, за 9 месяцев до Рождества Христова Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил, что она станет матерью Спасителя. Именно этому воспоминанию и посвящен праздник. На Благовещение допускается послабление в еде для тех, кто соблюдает Великий пост. Говорят, в этот день даже птичка гнезда не вьет, поэтому не допускается те Тяжелая работа по дому и в огороде. Впрочем, в народе Благовещение – это не только религиозный праздник, но и благая весть о пробуждении природы после долгой зимы. Праздник традиционно связан с многочисленными народными обычаями и приметами. Если похолодало 7 апреля – это к радости. А вот если тепло и солнечно – такая погода предвещает пожары. Дожди на Благовещение предвещают жаркое лето. В этот праздник сохранилось довольно много различных примет. Каким верите, каким нет – решайте сами. Главное, чтобы Благовещение Пресвятой Богородицы принесло радость и счастье в ваш дом. Поставская райоведстанция – государственное лечебно-профилактическое учреждение, которое знакомо всем поставчанам, а в особенности хозяевам домашних питомцев. О работе ветстанции и ее специалистах смотрите далее в сюжете.
5: Основная задача Поставского района ветеринарной станции – недопущение, возникновения и распространение инфекционных заболеваний среди животных на территории нашего района. Объем работы весьма обширный. Одно из направлений деятельности ветстанции – оформление ветеринарных сопроводительных документов и контроль за соблюдением ветеринарных правил на Поставском молочном заводе, мясокомбинате, РАЙПО и других предприятиях переработки.
4: Что касается животноводства, то, что касается предприятий переработки, которые прорабатывают животного продукцию, во всех этих сферах присутствуем. Мы. Ну, в той или иной степени. Ну, значит в основном мы занимаемся значит, проведением противоэпизодических мероприятий на территории района, это включая вакцинации, дезинфекцию, ну, прочие мероприятия. дальше ветеринарный мониторинг, это лабораторные исследования, отбор проб, как и в организации населения, так и на предприятиях переработки. Ну и лабораторные исследования нашей диагностической лаборатории.
5: В диагностической лаборатории работает 13 человек. Из них 4 ветврача с высшим образованием, 5 лаборантов и санитары. Должность заведующего лаборатории занимает Дарья Мурзенок. Дарья Геронтьевна закончила Витебскую академию ветеринарной медицины и имеет большой опыт работы. С 1988 года начала трудовую деятельность в сельском хозяйстве, а с 2009 года трудится в ветстанции.
2: У нас шесть подразделений. Это подразделения химико-токсикологии, бактериологии, паразитологии, вирусологии, серологии и подразделение радиологии. В этом году мы попали в республиканскую программу Агробизнес на 2021-2025 года по оснащению лаборатории райвитстанции и оборудование для того, чтобы проводить уже расширить, так сказать, круг. Нашей работы, наших исследований в 2020 тысячи двадцатом году. В нашей лаборатории проделано 7432 четыреста
5: Диагностическая лаборатория аккредитована и соответствует требованиям Национальной системы аккредитации Республики Беларусь. Имеет разрешение на работу с микроорганизмами первой и второй группы риска. Это значит, диагностируют такие заболевания, как туберкулез, пастерилиоз, калибактериоз, фасциолез, болезни пчел и другие заболевания, которые входят в первую и вторую группу риска. Отдел химико-токсикологии проводит контроль качества кормов. В состав ветстанции входят и три участковые лечебницы, которые занимаются непосредственно оказанием лечебной помощи, проведением вакцинаций и различных операций. Такие лечебницы есть в Поставах, Воропаева и Лунтупах. Если в городских поселках занимаются больше лечением сельхозживотных, то в городе домашних питомцев. За помощью обращаются не только поставчане, но и владельцы животных из близлежащих районов.
3: Любим животных, как и все, поэтому, поэтому выбрали такую профессию. Оказываем разнообразный услуги, работаем. Но оказываем услуги, как и Мелким животным, кажется, от хомячка до коров до лошади, ну, Поэтому люди обращаются из села, из города.
5: Безусловно, с животными работать сложнее, поскольку они, в отличие от людей, не могут сказать, что их беспокоит, показать, где болит. Все это врачи должны определить самостоятельно.
2: По состоянию шерсти, по цвету глаз, по блеску глаз, по носиках, по, по болях, признаки боли в животах. Если
0: животик болит, то лапка болит, сразу все заметно, все понятно.
5: Штатная численность работников райветстанции насчитывает 57 человек. Однако на сегодня не все должности заняты и есть свободные вакансии. В основном штат Райвет-станции это ветеринарные врачи и фельдшера, лаборанты, ветеринарные санитары. Как и в любой организации, есть и отдел кадров, бухгалтерия.
4: Коллектив слагается из опытных работников, которые уже много лет отработали так и молодые, которые приходят к нам на работу. В прошлые годы переживала организация, наверное, ну как сложный переломный момент. То есть люди, которые когда-то приходили на работу и работали здесь всю жизнь, у нас есть такие люди, которые, ну были уже фактически, несколько осталось, которые по 30 и больше лет отработали в этой организации, они уже уходили на пенсию, на их смену приходит новое поколение.
5: Поставская района ветстанции работает по-настоящему сплоченный коллектив профессионалов своего дела. Во вторник в Поставском
0: колледже прошло мероприятие, посвященное финансовой грамотности. Какая для учащихся была подготовлена программа, расскажет наш корреспондент. Диалог
5: с молодежью о налогах На этой неделе учащиеся Поставского государственного колледжа приняли участие в мероприятии, посвященном финансовой грамотности. В начале встречи перед ребятами выступила Татьяна Патрушева, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Поставскому району. Татьяна Францевна рассказала молодежи о налогах и их видах, истории их появления и для чего они нужны, а также о самых интересных и необычных налогах, предусмотренных в других странах. После познавательного выступления ребята смогли продемонстрировать свой уровень финансовой грамотности. Екатерина Малевич, первый секретарь районного комитета общественного объединения Берсем, предложила учащимся принять участие в познавательно развлекательной игре «Финансовый компас». Ребята разделились на три команды по семь человек. Игра состояла из трех раундов. В каждом по семь вопросов на ответ давалось 15 секунд. Вопросы были связаны с налогообложением, финансовой грамотностью и безопасностью. По окончании раунда команды обменивались бланками с ответами и проверяли соперников.
6: Ребята были очень активны. Я, честно говоря, очень удивила их активность. Они даже в ходе нашей беседы отвечали на какие-то вопросы, они тоже много чего знают. Я думаю, наша встреча была очень познавательной, интересной и нужной. Мы очень рады, что ребята активно проработали, активно провели свое время, ну и, конечно,
5: не остались без подарков. В познавательной развлекательной игре «Финансовый компас» победу держала команда под названием «Дружба». Победители и участники были награждены памятными подарками и большим тортом. Также организаторы мероприятия поощрили лучших болельщиков. В завершение мероприятия все команды и организаторы собрались на сцене клуба, чтобы сделать совместное фото на память. «Безопасность в сети. Все больше людей получают доступ к интернету и
0: открывают для себя его возможности». Одновременно с развитием онлайн-технологий растет актуальность защиты пользователей сети от киберпреступлений. Как показывает практика, стать жертвой киберпреступника может каждый. На территории Поставского района только за текущий период 2021 года по линии киберпреступности уже зарегистрировано 17 преступлений.
7: Для нашего района актуальны следующие две схемы мошенничества. Первая схема – это когда звонят будущим потерпевшим, злоумышленники с использованием мессенджеров Viber и представляясь сотрудниками банка, под любым предлогом выманивают реквизиты банковских карт, пароли, коды. Вторая схема мошенничества – это с использованием интернет-торговой площадки Куфр, Когда будущий потерпевший выкладывает какую-либо свою вещь, с целью ее продажи. Сразу же поступает либо звонок, либо как сообщение, сообщение, опять же, с использованием, в основном с использованием мессенджера Viber, где злоумышленник пытается ее приобрести. В ходе короткой беседы они договариваются о цене, и злоумышленник предоставляет ссылку, по которой проходит потерпевший, и вводя свои реквизиты банковской карты, для последующего получения денежных средств. Однако, эта ссылка является фейковой, и все денежные средства, которые имеются у нее на счету, они пропадают.
0: Раскрыть такие преступления очень тяжело, так как зачастую злоумышленники находятся не только на территории Беларуси, но и далеко за пределами страны. Поэтому специалисты уверяют, эта проблема серьезная и, безусловно, глобальная. Чтобы не стать жертвой киберпреступников, необходимо следовать советам правоохранителей.
7: Первое – это ни в коем случае, ни при каких условиях никому не передавать реквизиты банковской карты, пароли, коды. Во-вторых, обращать внимание на номер, либо откуда же поступает звонок. То есть, если это код не оператора в Беларуси, то, значит, связываться ни в коем случае не стоит. Ни один сотрудник банка Республики Беларусь не будет использовать для звонка, как я уже говорил, мессенджеры и требовать предоставить ему реквизиты карты. Если вам сотрудник позвонил, он он вас пригласит, пройти в ближайшее отделение банка для решения каких-либо возникших вопросов.
0: Будьте бдительны и осторожны, не поддавайтесь на уловки мошенников, берегите свои деньги и персональные данные. С 5 по 9 апреля в нашем районе проводилась республиканская профилактическая акция «Дом без насилия». Ее целью является вовлечение широких слоев населения в оказание помощи и содействие государственным органам в решении проблем насилия в семье. Какая работа в рамках акции была проведена на поставщине, расскажет наш корреспондент. В начале
5: недели 5 апреля в рамках профилактической акции «Дом без насилия» участковый инспектор Поставского РОВД и педагог социально-педагогического центра Поставского района посетили семьи, в которых родители злоупотребляют алкоголем, скандалят и тем самым пугают своих детей и подают им пример нездоровых отношений. Педагог рассказала мамам и папам, что чувствует ребенок во время скандалов и призвала задуматься о своем поведении и жизненных приоритетах. В свою очередь многие родители пообещали наладить отношения в семье и решать проблемы в спокойной и мирной обстановке. 8 апреля в Поставском РОВД состоялось заседание Совета общественного пункта охраны правопорядка Поставского райсполкома, на котором детально рассмотрели дела граждан, нарушающих общественный порядок. Приглашенные на заседание поставчане ведут асоциальный образ жизни, который приводит к скандалам в семье, отсутствию стабильного заработка. Кто-то осознает, что у него есть алкогольная зависимость, а кто-то напрочь ее отрицает.
7: Проблемы семейного неблагополучия по-прежнему остаются актуальными на территории нашего района, и в том числе на территории Республики Беларусь. В этой связи, для того, чтобы опять же этот вопрос поднять на всеобщее обсуждение, в очередной раз проводится республиканская профилактическая акция «Дом без насилия». В рамках конторы вот эти проблемы семейно-бытовых конфликтов, профилактики данного вида правонарушений и преступлений вносятся на широкую общественность. Это освещается непосредственно в средствах массовой информации, проводятся беседы как трудовых коллективов, так и по месту жительства граждан лица, стоящие на профилактическом учете, посещаются по месту жительства, в том числе комиссионно, для того чтобы совместными усилиями решить какие-то проблемы, которые, возможно, негативно сказываются на семье и могут привести к совершению каких-либо правонарушений и преступлений.
5: В Поставском районе на базе Поставского тезисон создана и функционирует кризисная комната для жертв семейного насилия с 8:00 до 17:00 работает телефон доверия 24067 на постоянной основе действует общенациональная горячая линия телефон 8801-108-801, посредством которой можно бесплатно анонимно получить консультацию по вопросам, связанным с насилием в семье. Если вы стали жертвой, либо располагаете информацией о фактах насилия в семье, вы можете обратиться в дежурную часть ОВД Поставского райисполкома по телефону 410 два или 102. Употребление алкоголя – массовое
0: явление, как и большинство социальных проблем, затрагивающие все стороны жизни человека. Сегодня вопросы, посвященные проблематике алкоголизма, решают медицинские, социальные работники, психологи, законодательные и исполнительные органы.
1: Ни для кого не секрет, что алкоголизм – серьезное заболевание, которое уничтожает жизнь человека, рушит его семейные отношения и портит здоровье. Зависимость довольно скоро начинает вызывать множество проблем. Спиртное оказывает пагубное действие на все сферы жизни человека. В Поставском районе на учете у нарколога сегодня состоит 665 человек.
6: Последствия они могут быть очень разнообразные в плане как и для здоровья, так и социальные. Но здоровье ⁇ это прежде всего, конечно, обострение различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, это гастриты, язвенные болезни, всевозможные кровотечения обострение заболеваний поджелудочной железы, печени, часто у нас цирроз печени. Ну и, конечно же, как во главу всей нашего организма стоит нервная система. Это воздействие на головной мозг и, соответственно, такие как последствия, это состояние отмены алкоголя с психотическими расстройствами. Наверное, не бывает такого дня чтобы мы не гаспилизировали данного человека с данной проблемой нашего деления реанимации и анестезиологии.
1: На протяжении многих лет осуществляется поиск наиболее действенных средств и способов ограждения людей от губительного влияния алкоголя. Разрабатываются разнообразные меры по устранению многочисленных вредных последствий пьянства и алкоголизма. И в первую очередь меры по спасению, возвращению к нормальной жизни постоянно возрастающего числа больных алкоголизмом.
6: Большая часть населения они не мотивированы на исправление ситуации. И вот это больше всего пугает. То есть да, методы немногие существуют. И таблетированные формы есть, и стационарное лечение есть, есть различные методы кодирования. Конечно же, нельзя похвастаться тем, что какой-то метод он уникальный.
1: Алкоголизм несовместим с семейной жизнью. Близкие люди страдают, так как человек становится слабовольным и агрессивным. Неадекватные поступки, переменчивость в настроении, враждебность – все это не лучшим образом влияет на отношения между людьми. Благополучие детей находится под угрозой. Они растут в нездоровой обстановке, что сказывается на их психике.
6: Возникают скандалы, и мы видим часто, когда у нас сколько э, вот деток признак социально опасном положении. Если мы возьмем вот эти, проанализируем списки, где дети признаны в социально опасном положении, то часто причина вот этого социального благополучия это пьянство и злоупотребление алкоголем родителей. И очень, ну, я сказала, что довольно часто и мама, и папа. Это вдвойне страшнее.
1: Женский алкоголизм не менее опасен, чем мужской. В нашем районе порядка 30% от общего количества зависимых от алкоголя составляют именно представительницы прекрасного пола. Известно, что женщина легче переносит алкоголь, но на нее он оказывает более разрушительное влияние. Кроме того, тяжесть заболевания у них серьезнее, чем у мужчин. Длительное злоупотребление спиртных, чревато серьезными изменениями в психике это особенно опасно для детей и их здоровья
6: женщины тоже стали на этот путь то есть ну, начинается слабоалкогольных напитков подумаешь это шампанское подумаешь это вино слабоалкогольные напитки я понимаю что мы все люди наверное мы имеем право выпить но наверное к алкоголю нужно стараться как можно меньше прикасаться то есть да он есть Он может быть должен стоять и конфессия, никто нас не осудит на столе, но это должно быть разумное питье, чтобы это было не не во вред.
1: Алкогольное окружение, которое составляют пьющие родители и ближайшие родственники, способствует алкоголизации детей и подростков. Неблагополучие семьи, реклама алкоголя в средствах массовой информации, незанятость свободного времени, отсутствие знаний о последствиях алкоголизма, уход от проблем, самоутверждение – вот основные причины подросткового алкоголизма. В юношеском возрасте клинические проявления алкогольной зависимости развиваются быстрее, чем у взрослых. А болезнь протекает, более злокачественно. В
6: настоящий момент у нас состоит где-то 21 подросток, которого вот замечен в употреблении спиртных напитков, но их значительно больше, понимаете, их значительно больше все подростков, которые э, официально у нас наблюдаются и находятся на реабилитационных программах, то есть они замечены уже не в однократном, а два раза замечены в употреблении спиртных напитков. То есть это официальный факт уже подтвержден, составлен административный протокол по причине употребления спиртных напитков. И в дальнейшем уже с, э, с ними... И так проводится работа, но в программа программе проводится более усиленная такая работа, где мы встречаемся более чаще с ними, то есть там задействовано больше структур, на исправление
1: ситуации. Только своевременно бросив пить, страдающий алкогольной зависимостью получает шанс продлить жизнь. Однако во многих случаях не обойтись без медицинской помощи. Чтобы снизить последствия пагубной зависимости для организма, больному потребуется профессиональное лечение. Грамотный подбор терапии поможет на время побороть недуг.
0: Юные воспитанники Поставской детской школы искусств имени Антония Тезингауза продолжают покорять музыкальный олимп. Ансамбль баянистов «Радуга-Веселка» – лауреат второй степени международного конкурса фестиваля искусств, музыки, свет.
1: Ансамбль баянистов радуга под руководством талантливого педагога Светланы Пусько работает с 2019 года. Радует своим творчеством не только поставчан, но и занимает призовые места на фестивалях и конкурсах различного уровня. Коллектив совсем недавно значительно обновился. Сегодня в его составе девять юных музыкантов в возрасте от 7 до 11 лет.
5: Мы со Славой играли в первом составе. А занимаемся по классу баянов уже четвертый год. Нам нравится, потому что тут все веселые и очень интересно. Мы занимаемся тут второй год.
2: Нам очень нравится тут заниматься. Наш ансамбль радуга веселка очень классный, веселый и всегда может помочь в трудную минуту.
1: Репертуар ансамбля очень разнообразный. Поскольку коллектив еще и поющий, ребята исполняют веселые детские песенки, песни военных лет, есть в их репертуаре и различные танцевальные композиции, такие как вальс, полька, цыганочка.
5: Стараемся нести радость, радуга. Чтобы увидеть, пережить радугу, надо пережить дождь. Было у нас, как во время учебы, у нас появляется много слез. Как-то вот появилось у меня слово «радуга». Потом, когда этот состав стал расти и меняться, Вот у нас же в районе растет гриб веселка, который всех излечивает. Вот как-то мы добавили веселку. Одновременно дети не знают белорусской мовы, не знают, что веселка это радуга в переводе. Ну, как бы мы совмещаем и радуга, и веселка, гриб, мы несем радость, позитив.
1: Нынешняя весна для ансамбля баянистов радуга Вяселка выдалась весьма успешной и плодотворной. В марте коллектив принял участие в юбилейном фестивале баянно-аккордеонной музыки «Баян-фест» в городе Браслове. Выступление поставских музыкантов пришлось по душе брасловскому зрителю. А на минувшей неделе юные баянисты покорили сердца жюри Международного фестиваля конкурса «Музыки свет», который состоялся в городе Минске. Мне очень
8: понравилось. Было интересно, весело была команда, которая могла себя поддержать в трудный момент.
5: Я люблю э, заниматься баяном на конкурсе. Э, вот Интересно, ин, страшно вначале иногда бывает. Ну, это весело учиться в музыкальной школе. Много всего случается. Тут с ансамблем, когда ездили, весело очень было. В музыкальной школе учусь я уже второй год, но участвовал в конкурсе впервые. Участвовал не один, из а с ансамблем, которые всегда могли поддержать и подловить, когда ты сбивался. Было очень весело и познавательно посмотреть на других артистов, которые тоже играли трудные пьесы.
1: В международном конкурсе «Фестиваль искусств, музыки, свет» Поставский ансамбль принимал участие во второй раз. Два года назад коллектив был отмечен дипломом третьей степени, а в этом году ансамбль баянистов «Радуга-Веселка» – лауреат второй степени международного конкурса. Ребята не только продемонстрировали свои творческие способности, у них была уникальная возможность познакомиться с творчеством друзей из других стран.
8: вот все,
5: собой я знаю, они очень добрые и веселые. Мне понравилось выступление тем, что оно было веселым, необычным и немного было...
4: немного было страшно. Но одновременно и интересно. Было еще интересно посмотреть на других артистов. И... И даже на сцене немного
1: было страшно. Мы желаем юным баянистам дальнейших творческих успехов в покорении новых вершин музыкального Олимпа.
0: И последняя информация в качестве анонса. В Витебской области будет временно приостановлено эфирное теле- и радиовещание. Это обусловлено проводимыми ремонтно-наладочными работами. Перерыв эфирного вещания, телевизионных и радиовещательных программ на территории Поставского района запланирован на 12 апреля с 9.00 до 15.00. И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы ТВ и в социальных сетях. С вами была Юлия Лазикевич. Всего доброго! Магазин «Олимп» переулок «Аптечный-2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежие решения, умеренные цены, индивидуальный подход к каждому клиенту. Также здесь можно приобрести подарочный сертификат на покупку на любую сумму и воспользоваться пластиковой картой «Магнит» ОАО «АСБ Беларусбанк. Время работы – вторник-пятница с 9 до 18.00, суббота-воскресенье с 9 до 15.00. 15:00 12.00 Приходите и радуйте себя новыми покупками.